0: Literatur Literatur. Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023
1: Herzlich willkommen auf der Literadio-Bühne, Robert Prosser. Du bist mit deinem neuen Roman Verschwinden in Lawinen hier.
0: Ah, schönen guten Tag. Freut mich sehr, hier zu sein. Bam, bam, Deine
1: bisherigen Romane haben ja mehr oder weniger rund um die Welt gespielt. Geister und Tattoos, dein Debütroman im Kaukasus in Armenien, Phantome in Bosnien-Herzegowina, Gemma Habibi in Kurdistan und Ghana. Und jetzt ähm, hast du einen Alpen- und Familienroman geschrieben, der in deiner Heimat in Tirol spielt, in den Bergen, was dann nur logisch zu einem österreichischen Verlag zurückzukommen?
0: Ähm, die, die Rückkehr zu einem österreichischen Verlag war eigentlich unabhängig vom Thema, ähm, hat sich aber sehr gut so ergeben, dass, es, dass ich gerade mit dem neuen Roman oder mit dieser Thematik dann bei, bei Jung und Jung eine Heimat gefunden habe.
1: Der Protagonist in Verschwinden in Lawinen ist Xaver, ein ähm, Anfang-Mitte-30-Jähriger gelernter Koch, der ähm, bei einem Lift arbeitet und sich so am Land eingerichtet hat im Dorf, dass, dass es für ihn passt. Also er ähm, ist auch Schauspieler im, im Dorftheater. Und ich würde vorschlagen, ähm, du stellst ihn gleich einmal direkt vor mit einem Auszug aus dem Anfang vom Roman.
0: Uh. Passt. genau Also ich trage euch ein paar Passagen vor aus dem Buch, äh, ganz der Beginn der Geschichte. Äh, genau. Wenige Stunden waren seit der Lawine vergangen. Am Himmel kreiste ein Reiher, durch Wolkenfetzen fiel die Abendsonne im flachen Strahlen. Der Wind brachte Bewegung ins Tal, Schneewirbel flirrendes Licht. Das anfängliche Gerücht, oder vielmehr war es eine Beobachtung gewesen, ein Rettungshubschrauber zwischen zwei Gipfeln, das rattern aus der Ferne kaum hörbar, hatte sich rasch bestätigt. An einer abgelegenen Flanke des Greiz, dieses höchsten Berges, seien zwei Skifahrer verschüttet worden, Jugendliche aus dem Ort. Und schließlich erreichte Xaver die Nachricht, dass er sich um seine Nichte und ihren Freund hatte. Wie kann man nur so leichtsinnig sein? Er dachte er in hilflosem Ärger, aber sagte er sich dann, was nicht verständlich. Knapp vor Frühlingsbeginn eine der letzten Gelegenheiten, die eigene Spur in einen Hang zu zeichnen. Von der Terrasse des Hotel Tirol, erreckte ein Mann neugierig den Kopf zur Kirche, fotografierte die am Vorplatz versammelten Menschen. Hier der Tourist, der ahnte, dass sich etwas Besonderes zutrug. dort, die Einheimischen, die Soldaten, als gäbe es ihren Beobachter nicht. Xaver querte die Straße und trat in die Menge. Das gesamte Dorf schien sich eingefunden zu haben. Es sah vertraute Gesichter und solche, die ihm höchstens vage bekannt vorkamen, glaubte sich dabei von Kopf bis Fuß gemustert. Fuchsbraune Haare, Grübchen im Kinn, ist das nicht der? Da tönte die Turmglocke und die Gespräche wurden zu einem Wisper. Nachmittags war ein Spital der nächstgelegenen Stadt gefahren. Bleich und schmal, ausgebrannt zu einem flüchtigen Rest, hatte ihn seine Schwester erwartet. In ihren Augen etwas Fremdes, Neuartiges, Angst begriff er. Danke, dass du kommst, sagte sie, aber es dürfe kein Besuch auf die Station. Sie sprach vom Schädeltrauma, der gequetschten Lunge, dem Halswirbel. Und er hatte sie umarmt, ihr Flüstern im Ohr, sie dreh fast durch. Die eigene Tochter auf der Intensiv und der Bub nach wie vor vermisst. Das wird, hatte er gesagt, wird sicher alles wieder gut. Was für idiotische Phrasen. Stehen, knien, sitzen, aus allen Mündern, Amen. In der ersten Reihe saß die Familie des abgängigen Jungen und das Rascheln der Kleidung in ihrem Rücken, das Murmeln bewies ihnen die vereinte Unterstützung. Zur Kommunion bildeten sich zwei Reihen, eine vor dem Pfarrer, eine vor dem Diakon. Am Weg zurück glaubte Xaver, sich wieder von links wie rechts betrachtet. Er blickte zu Boden, löste mit der Zunge die Hostie vom Gaumen. Er dachte an die Lawine, an dieses Phänomen und was es bedeutet, dieses Knacksen. Als ob ein jagendes Wesen durchs Gebüsch bricht, dieser Riss im Schnee. Sekunden schnell wächst daraus eine Gewalt, die runterstürzt und alles frisst, auch die Luft zum Atmen. Der Pfarrer machte das Kreuzzeichen über dem Altar und die Gemeinde erhob sich und strömte hinaus. Durch die Tür zur Sakristei kam eine dunkel gekleidete Gruppe, die Familie des Jungen. Ein Kind von etwa zehn Jahren hatte dieselben hohen Wangenknochen, bestimmt war es der kleine Bruder. Rasch wandte Xaver sich ab. Schon im Spital hat er nichts Sinnvolles hervorgebracht. Was gäbe es nun zu sagen? Danke mal fürs Zuhören.
1: schön. Für alle, die dich jetzt nicht live sehen, sondern im Radio oder online hören, ähm, sagen wir dazu, dass du ja nicht vorliest, sondern vorträgst. Ähm, du hast auch schon deine Diplomarbeit zum Thema literarische Performance geschrieben. War, war dir das schon immer klar, dass es dich dahin treibt oder dass ähm, das, das Schreiben, das Lesen in der Performance liegt?
0: Äh, also immer, es war schon immer ein, vielleicht nicht ein wesentlicher Aspekt, aber doch ein mir wichtiger. Aspekt des, des gesamten auch, also der, der literarischen Arbeit auch ähm, also am Anfang eher so dieses Mitdenken oder die, die Neugier drauf ließe sich ein Text auch aufführen oder wie, wie kann ich den sprechen, was kann ich auf einer Bühne mit, einem, mit dem eigenen Text machen ähm, und das hat sich eigentlich im Verlauf der letzten vier, fünf Jahre äh, ist es immer wichtiger geworden also mit dem vorletzten Roman Phantome, das war eigentlich der erste, wo immer das ich vor Anfang an probiert habe, umzusetzen für die Bühne. Also eine Performance daraus zu machen. Was in meinem Fall dann bedeutete, dass ich mir dachte, okay, ich will nicht mehr aus dem Buch vorlesen, äh, sondern ich hole mir da eine kleinere Geschichte aus dem Roman raus, äh, schaue zu, dass ich den Text auswendig kann, also dass ich ihn verinnerliche und ihn erzählen kann und damit auftreten kann. Uh, ja, das ist jetzt so ein, eine Herangehensweise, die in letzter Zeit dann irgendwie recht, recht wichtig geworden ist oder in einen größeren Stellenwert eingenommen hat. Und seit zweieinhalb Jahren arbeite ich sehr eng mit einem Schlagzeuger zusammen, Lan Sticker heißt er. Und das, ist, das hat sich jetzt eigentlich sehr verflochten. Also wir haben jetzt zum Beispiel mit dem letzten Buch Gemma Bibi das ist dann schon so als Duo auf die Bühne gebracht. Um, und jetzt bei Verschwinden in Lawinen. Sobald das Manuskript fertig war, sind wir eigentlich in den Proberaum gegangen und haben ja, genau geschaut, dass wir uns da ah, jetzt auch gemeinsam Schlagzeugstimme, Erzählung, Aufführung, eine, eine neue Lesart rauskriegen für, für die Live-Auftritte.
1: Und in der Sprache geht es ja auch sehr um den Rhythmus immer. Hat sich das Schreiben hm. dadurch auch verändert? Oder schreibst du auch schon in, im Hin- oh. mehr auf, im Hinblick darauf, dass das perform- performt wird?
0: Na, gar nicht so. Ich glaube, das ist etwa Vielleicht, das ist mir irgendwie geblieben. Ich war früher in meinen Jugendjahren sehr aktiv im, im Hip-Hop. Und also irgendwie auch so, ich würde sagen, so als Künstler irgendwie schon durch die, durch die Hip-Hop-Szene sozialisiert worden und geprägt worden. Und da geht es halt sehr stark auch um den Rhythmus. Ähm, auch wie man, eben, wie man rappt, wie man, wie man auftritt und was man mit einem Text machen kann. Äh, und die, was und ich weiß nicht, irgendwie habe mir in dem, in dieser Herangehensweise immer schon sehr wohl gefühlt und ähm, ist mir irgendwie geblieben. Aber es ist, ähm, eher ist es so, dass man schreibt, und es eignet sich ja nicht alle Texte dann dafür oder auch nicht alle alle Passagen eines Romans, aber man, mir kommt vor ihm schreiben, man spürt es dann irgendwie, dass man denkt, das ist jetzt schon, keine Ahnung warum, aber das ist so in einem Stil geschrieben dann, diese Passage. Aus der kann ich was machen, äh, die Melodie oder der Rhythmus stärker drin als in anderen Passagen. Und vielleicht auch so eine Frage, ist sehr spannend, also wie man es variiert auch. Ähm, dass immer dieser Rhythmus oder immer eine gewisse Sprachmelodie auf 180 Seiten äh, wäre zu viel, wäre mhm. vielleicht auch zu langweilig. Es eher, geht dann eher darum, um, was den Inhalt betrifft, dann eben auch die Form, also zu schauen, wie kann ich es doch rhythmisieren, mit welchen Arten von Melodien arbeite ich in der Sprache. Ja.
1: Dann kommen wir zurück zum Inhalt des. Ähm ist eben diese Lawine, die titelgebende ähm, zu Beginn des Buches und die Geschichte funktioniert dann auf auf sehr vielen Ebenen, also ähm, es wird auch in der Vergangenheit einfach viel ausgegraben und du hast schon angesprochen, da gibt es auch diesen Dualismus zwischen dem Einheimischen und dem Gast, dem Touristen. Ähm, Wie hast du das persönlich erlebt? Du bist ja in Tirol aufgewachsen.
0: Ah. Ja, irgendwie, wie, wie habe ich es erlebt? Also ich, ich war dann schon, sobald ich die Matura gemacht habe, 1920 bin ich sehr schnell abgehauen, abgehauen aus dem Dorf, aus Tirol. War dann gute 15 Jahre weg. Ähm, diese, diese, ja, was ich, diese Flucht eigentlich, das, das hat schon gebraucht. Auch diese Distanz dann, äh, über 15 Jahre einfach nicht dort zu sein. Diesen, diese Trennung zu machen, irgendwie, weiß, ja doch eh ganz klassisch ist. Also man wächst halt in dem Bergdorf auf. Es ist äh, sehr eng, landschaftlich und gesellschaftlich ähm, war dann nötig, dass ich wegkommen. Mittlerweile lebe ich wieder dort, seit drei, vier Jahren und muss sagen, ich lebe jetzt wieder sehr gerne dort. Also jetzt bin ich ja doch wieder so zurückgefunden ins Dorf, äh, zurückgefunden auch in die Berge. Also so als Raum, als, als Landschaftsraum schätze ich das schon sehr. Ähm, aber immer es war dann schon, ich meine, da kann man einfach sehr, sehr viel erzählen drüber. Also mir ging es dann in dem Buch vor allem darum auch, ähm, so die, all diese, diese Klischees und Stereotype zu durchbrechen, die auf Tirol lasten. Also mir ist es selber oft aufgefallen, kaum sagt man, dass man aus Tirol kommt, da wird man gleich so was als als Naturbursch wahrgenommen. Und jeder hat so Vorstellungen im Kopf und Wintersport und Skifahren. Äh, und ich habe selber auch als Skilehrer gearbeitet ähm, während der Schule und Studium. Und weiß, also man muss sich da wahnsinnig aufpassen, dass man nicht zu, zu einem Klischee wird auf zwei Brettern. Also das geht ja. wahnsinnig schnell, dass man äh, diesen, dieser, dieser Vorstellung dann auch entspricht, die sehr, sehr viele haben, die nach Tirol kommen zum One machen. Oder dass man glaubt okay, doch, die, diese Freiheit in die Bergen und äh, die Ungebundenheit, die, die es da gibt. Also ich meine, das sind ja alles so diese Bilder, die ja von der Tirol-Werbung vor allem geprägt sind. Ähm, Und ich glaube, da kann man, ich fand es ja spannend, da anzusetzen und zu schauen, okay, was ist eigentlich hinter diesem, was existiert, welche Art von Tirol existiert hinter diesen Klischees und hinter diesen, ja, schon sehr, sehr eingeprägten Bildern.
1: Eben, und das, das finde ich, brichst du ja und ähm, reduzierst du ja auch sehr schön. Ähm, Und diese Rückblende spielt ja in den 90er Jahren, da, glaube ich, war diese gespielte, Ursprünglichkeit, die man eben aus der Werbung kennt, speziell aus der Tirol-Werbung, ja noch größer. Auch dieser Unterschied, dass man eben eine, einen Schein ähm, und eine Parallelwelt darstellt, ähm, hat sich dann in deinem Empfinden etwas geändert, auch im Verhältnis vom Gast zum Einheimischen?
0: Na gut, gute Frage, gute Frage. Ähm also mir kommt vor, so in den 90ern, so aus meiner Erfahrung, also ich komme aus Altbach, die Rolle Unterland ist das, äh, Paralleltal zum Zillertal, Kitzbühel, diese Region. Und äh, ich würde sagen, in den 90ern war es schon noch so, fast jedes Haus war eine Frühstückspension. Also man war eigentlich den, äh, den Gästen, den Fremden sehr, sehr nah, nachdem sie auch im eigenen Haus waren. Man hat, auch, würde ich sagen, versucht, äh, ja, eine, eine gute Zeit zu bereiten, also auch so quasi ein, ein, ein Theaterstück aufzuführen. Und ähm, ich würde sagen, das hat sich in bis jetzt, 20, 25, 30 Jahre später, insofern sehr professionalisiert. Also jetzt gibt es einfach diese sehr großen Hotels. Äh, es ist um einiges mehr geworden, also es kommt ein sehr, sehr äh, ein sehr großer Strom an Touristen, der der nach Tirol kommt. Sehr schön. Also es passiert sehr viel. Ähm, aber vielleicht nicht mehr so diese Nähe, die es gibt oder so, dass man so, so nah dran ist, sondern eher ja eine Art von, das Geschäft ist einfach größer geworden oder so und noch, noch umfassender. Also auch wie die, wie die Skigebiete auch immer größer werden, genauso wie die Hotels.
1: Es ist etwas aus dem Privaten vielleicht ausgelagert.
0: Genau, ja. Und das war bei dieser Hauptfigur, den Xaver, habe eigentlich versucht, das irgendwie so nachzuvollziehen. Also jemand, der so in den 90 er aufwächst, äh, wo, äh, wo man dem, mit dem Tourismus noch sehr, sehr viel, alle Familien sehr viel zu tun hatten. Wir sind in diese Jetztzeit, ähm, wo der im, im Tourismus einfach Möglichkeiten findet, auch sich, sich totzuschlagen. Also ich würde sagen, es ist eigentlich ein sehr beispielhaftes Leben, das der führt. Also zum einen Winter beim Liftarbeiten, ähm, ein wenig illegal schlachten. Also es gibt alles so, so Tourismus oder so, diese Bergdörfer bieten sehr, sehr viele Möglichkeiten, um einfach auch, auch durchzukommen. Äh, auch wenn man eigentlich in der Luft hängt und sie irgendwie zurechtzufinden versucht, auch indem man so eine eigene Identität finden will oder sie bewahren will. Also gerade so in der Konfrontation mit allen anderen, die kommen, also mit dieser weiten Welt, die in die in den Täler ein, äh, einreitet oder durchrast, auch wie eine Lawine ist also eigentlich auch der, der Tourismus eigentlich so als die titelgebende Lawine, die so durchrauscht und dann bleibt man da zurück. Ähm, genau, aber irgendwie diese Xaver schätze, ich, wäre vielleicht also in meinen Augen so eine, äh, eine Existenz, die für Tirol in der Jetztzeit recht beispielshaft mhm. ist. Ja.
1: Genau, apropos Zurückbleiben in Lawinen, also wir erfahren, dass die Nichte von Xaver verschüttet wird mit ihrem Freund, die wird gefunden, der Freund bleibt abgängig. Und der zweite Erzählstrang ist dann diese Rückblende auf eine Suche nach dem Großvater, der verschollen war. Und ich glaube, das ist ja sogar eine autobiografische Geschichte oder beruht auf einer wahren Tatsache.
0: Echt, woher weißt du das?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe das so im Kopf noch. Ja? Okay. Ah, hab ich habe mir das selber ja, gefragt. Ja,
0: das, stimmt. das stimmt, ja, genau. ja. Na, das Ding ist, also ich, war, ich, ich, find, ich mag diesen Roman, muss ich sagen, also der ist mir irgendwie sehr nah, nachdem sie in, in Tirol spielt und so. Also, andererseits aber auch, ich glaube deswegen, weil der, ähm, irgendwie ist das auch das Buch, wo ich mir das meiste ausgedacht habe. Im Vergleich zu den anderen Romanen davor, die sehr auf Recherche basieren. Und bei dem habe ich es aber so gemacht, ähm, ich glaube, wie es in vielen Familien und vielen Gegenden ist, in, in so einem Tiroler Dorf halt auch, äh, wie soll man Gastgewerbe, äh, Bauerntum, also das ist quasi so der, der familiäre Hintergrund, äh, dass eigentlich sehr, sehr wenig gesprochen wird. Oder es wird sehr wenig erzählt. Oder wenn, dann nur in Form von, von Anekdoten. Ein paar so Geschichten, die dann immer wieder kommen, aber was da wirklich dahinter steckt, wie es einem wirklich geht oder was in einer Familie passiert ist, das weiß man eigentlich nicht. Und das ist etwas, was mich immer sehr, sehr lange beschäftigt hat, diese Art von Schweigen, die in diesen Anekdoten drin steckt. Und äh, ja, eine Motivation für dieses Buch war dann auch, dass ich mir dachte, okay, also jetzt habe ich selber zwei Kinder, ähm, zwei, zwei, zwei Buben und dachte mir, ich würde eigentlich gerne mal. Quasi für die eine Geschichte schreiben. Und zwar so kann eine, eine oder wie soll man so, so eine, eine Geschichte ihnen, ihnen irgendwie anbieten können. Also, wenn sie größer sind und sie wollen das lesen, einfach, dass sie dann mitkriegen, okay, das ist eigentlich so.
1: Eine Herkunftsgeschichte. Genau, okay. genau. Oder das
0: war eigentlich so die Familie oder das ist so diese Zeit gewesen, 90er, frühen 2000er, quasi so, wie ich aufgewachsen bin. Und, so. und ein wenig, einfach mehr erzählen auch als diese, diese Anekdoten. Und ich habe es dann so gemacht, dass ja nicht sehr viel, Aus der eigenen Familie umgedreht habe. Es ist ist für mich selber ein bisschen ein Spiel geworden, dann alles irgendwie so insofern zu zu vertreten oder immer seinen gewissen Dreh zu geben. Dass es nicht so ganz nah an der Wahrheit dran ist, aber äh, doch so dorthin weist. Und aus diesem Ganzen ist dann eigentlich diese sehr persönliche und doch auch sehr, sehr fiktionale Romanhandlung geworden. Und im Kern dieser verschwundene Großvater, ja, genau, das ist eigentlich die eine Sache, ähm, die die unverändert ist. Also, die halt wirklich so aus, aus meiner eigenen Vergangenheit kommt, äh, wo die jünger war, als ihn, also ich selbst, wie er verschwunden ist, ähm, äh, war jünger. Also, ich war damals zehn Jahre alt, als mein Großvater nicht mehr zurückkam aus den Bergen. Äh, wir waren uns sehr, sehr nah. Und, also, es hat in diesem Fall dann sechs Wochen gedauert, bis man ihn wiederfand. Also er war
1: einfach am Rückweg von irgendwo und ist genau, am Berg von genau, wollte Schollen. aus dem
0: Zillertal zurück ins Alpachtal wandern und ist aber nie zu Hause angekommen. Man weiß nicht genau, was passiert ist, vielleicht ein Herz, äh, vielleicht ein Herzinfarkt oder er ist abgestürzt. Schwierig, war dann nicht mehr so ganz nachzuvollziehen, was geschehen ist. Ähm, aber diese sechs Wochen, glaube ich, waren dann doch so die sehr, sehr prägende Zeit meiner, meiner Kindheit und auch überhaupt der Familie, also das war so die doch eine recht große Tragödie und aus ja, genau aus diesem Schicksalsschlag, der steckt so im Herzen drin, dieses Buches ich dachte mir, ich war also auch so als kleine Verneigung vor meinem Großvater und weil das auch eine Geschichte ist, die ich da schon meinen Söhnen gerne erzählen würde
1: Ja, ist ja auch eine sehr einzigartige Geschichte und hast du dann in dieser Sprachlosigkeit ähm konkretes Gespräch gesucht und und schon in der Familiengeschichte recherchiert?
0: Ähm, Ja, schon immer. Es war, weil das halt doch so ich würde sagen 1994 passiert ist und ist in diesen in dieser sehr, sehr langen Zeit Zeit seither, ich glaube, haben Sie dann schon so gewiss eben auch so diese Geschichte ein wenig ist ein wenig fixiert worden, also was damals passiert ist und so. Ich habe dann schon versucht auch mit meinen Tanten und mit meinem Vater dann ein wenig nachzubohren. Und äh, obwohl ich, ich glaube, das war eher, mir was dann wichtig, das irgendwie so als Anstoß zu sehen, um selber wieder diese Erinnerung wachzurufen an diese damalige Zeit. Also wie es mir damit kam, ist damals. Und habe da aus, aus dieser Zeit noch ein, ein, ein Tagebuch dann noch gefunden, also von mir also als Kind, das irgendwie so mitgeschrieben habe Du warst ja auch als
1: zehn, ich glaube, da ist die Erinnerung ja, kann, kann da leicht verblassen. Ja, eben,
0: genau, genau, ja. Aber es ist irgendwie so dieses Gefühl, irgendwie war mhm. da. So ein Ding. Und, äh, was im Buch dann auch vorkommt, also wo ich dann ein wenig nachrecherchiert habe, ähm, es kommt doch diese Figur des Anhebers vor. Also, wie soll man sagen, es ist eine Art von Wunderheiler, was in, im Tiroler Oberland jetzt nicht so, interessanterweise nicht so geläufig ist, im Tiroler Unterland aber schon. Ähm, quasi, also eh so ältere Männer und Frauen, an die man sich wenden kann bei verschiedensten Gebrechen. Ähm, da ist eine Art von Volksmedizin und ich würde sagen, die im, im Unterland jetzt schon recht, also ist keine große Sache, das kann man einfach machen, da ruft man an oder geht hin und der oder diejenige hilft einem dann. Und es war zum Beispiel bei meinen Großvatern auch so, dass man irgendwie, nachdem niemand ihn gefunden hat, weder die Polizei noch die Feuerwehr und auch die privaten Suchtrupps nicht ist man dann auch zu so einem Anheber gegangen, zu so einem Dailer, der das dann ausgependelt hat. Ähm, das, das ist so eine Figur, irgendwie, wo man dachte, die ist in Tirol sehr geläufig, aber nicht wirklich bekannt nach außen hin. Also das ist eigentlich so ein Aspekt Tirols, der eigentlich auch vom Tourismus noch nicht so ausgehöhlt worden ist. Und äh, man dachte, das ist eigentlich eine gute Figur, aus dem würde ich gerne etwas machen. Oder so diese Figur einzubauen auch. Da hätte ich versucht nachzurecherchieren, ähm, sagt aber eigentlich, funktioniert das gar nicht. <lacht> also ist super Leute sind das ist ganz interessant, aber wenn man da mehr wissen will, dann so es so, also, wird das abgeblockt, man spricht da nicht so wirklich drüber, wie das geht. Und
1: der wurde, der wurde ja auch entdeckt, also man muss ja, das Talent muss ja gesehen werden in einem quasi, aber stimmt, das ja genau. Ja auch Oder dass man
0: sogar okay, man spürt, jemand anderer, der hat ja. eine Neigung dafür, der könnte das ähm, Wie dann drauf kommen, dass dann doch mehr auch, da, also dass es ein bisschen komplexer auch ist. In meiner Familie zum Beispiel hat es Blutstiller gegeben. Also man kann sich, was weiß ich, Anfang 20. Jahrhundert es hat mir nicht viele Ärzte gegeben in den Bergdörfern. Dann zum Beispiel gab es eine schwere Geburt oder einen schweren Unfall beim Holzarbeiten oder so zum Beispiel und um starke Blutungen zu stillen wurden eben Blutstiller geholt. Es hat dann immer geheißen, okay, es nur Hand auflegen und ein Gebet sprechen und dann hört die Blutung auf. Und in meiner Familie gibt es noch diesen Zettel, wo das Gebet draufsteht, mit schwarzer Tinte. Keiner wusste aber, wie das wirklich funktioniert, wie das gehen soll. Ich da dachte ich mir, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass also wenn ich das Gebet lese und die die Hand auf, das kann ja nicht funktionieren. Und dann war ich einmal im, im, im Haus der Natur in Salzburg. Zufällig also haben wir dieses Ding angeschaut, die Ausstellung, in einem, ein tolles Museum. Da kann man, kann man wirklich hingehen. Und im obersten Stock gibt es so eine Sonderausstellung zu Animismus, Volksglauben, äh, verschiedenste Sachen, Voodoo und so weiter. Und da gibt es einen Gang und da haben sie aus dem alpenländischen Raum äh, Exponate und Beispiele zusammengesucht. Und dann gibt es in einer Vitrine als ein Beispiel dafür, wo äh, dieser Volksglauben oder dieser Aberglaube mit der Naturwissenschaft äh, übereinstimmt, also wo die zu denselben Ergebnissen gekommen sind, äh, sind Blutstiller. Und zwar, weil es noch ein drittes Element gibt. Also man sagt, okay, das Gebet und Hand Hand drüber halten, Hand auflegen und dann braucht es aber auch noch einen Stein dazu. Den, Blut, den sogenannten Blutstein. Und der ist inne, also aus dem silber und wenn man aufschlagt ist der so, so orange-rötlich, äh, weil der nämlich sehr viel Eisenoxid hat. Und da ist man irgendwie drauf gekommen und es ging dann darum beim Blutstillen, ähm, dass man also diese, das Pulver dieses Steins verwendet, also dass das auch dem, dem Verletzten der Verletzten äh, eingeflößt wird und dann das Gebet dazu, also auch dieser, dieser rituelle oder religiöse Kontext, aber vor allem geht es um, um den Blutstein. Und der ist, also ist möchte mal auch bewiesen, äh, naturwissenschaftlich, dass da so viel Eisenoxid drinsteckt, dass äh, dieser, dieser Stein, dieses Pulver tatsächlich für kurze Zeit zumindest äh, sehr stark blutstill wirkt das war das fand ich so erkannt, wo ich dachte, interessant, so was, ja. über Stein redet niemand, das heißt über so das Gebet an die Hand. <lacht> Aber eigentlich geht es um, um den Stein.
1: Und dieser Matoi, dieser Anheber, ist er dann auch wirklich der, der Schlüssel im Finden ähm, der Verschollenen.
0: Ähm, ja, obwohl es ein, ähm, ein wenig offen gelassen wird. Und so. das auch, also, kann sein, ja. vielleicht ist es auch nur Zufall. Weiß nicht? Genau.
1: Ähm, dann darf ja. ich dich noch bitten, dann noch was vorzutragen ähm, von der Suche nach dem Großvater.
0: Passt. Äh, Vielleicht ganz kurz, fünf Minuten haben wir noch, Als mhm. klar geworden war, dass Konrad etwas zugestoßen sein musste, in einer dieser ersten Nächte, war Xavi im Flur gestanden. Aus der Stube. Dran Gelächter, Gläserklärung, die Aschenbecher mussten gesäubert und das als Bar bezeichnete Schrankfach neu aufgestockt werden. Einen Karton mit Spirodosen hatte er unterm Arm. Trete ein. Würden die um den Tisch versammelten Gäste ihm zuprosten, erhitzte Gesichter, die keinen Widerspruch duldeten, er hätte sich ebenso einzuschenken und um mit ihnen anzustoßen. Den Karton ließ er im Flur und statt in die Stube ging er in den Keller. Die Werkstatt Konrads, im Licht der Nähenröhre, am Haken seine Strickjacke, ein Wespenkofel, graues Kleidungsstück. Alt die Maschinen und die Hobelbank, alt das Knarzen der Diener. Am Heizrohr baumelten Eisenzwinger mit hölzernen Griffen. Riesenhaft waren Xaver diese Werkzeuge als Kind vorgekommen und im ersten Moment war dieses Staunen noch da. Er streifte durch Großvaters Refugium. Man musste sich eingestehen, ihn im Verlauf der letzten ein, zwei Jahre beinahe vergessen zu haben. Die Lehre als Koch garantierte monatlichen Lohn und dadurch eine gewisse Art von Freiheit in Form eines eigenen Mofas etwa, was sich zu Hause in der Frühstückspension zutrug, verlor dagegen an Bedeutung. Früher war oft die Treppen herabgekommen und unbeirrt hatte Konrad weitergearbeitet, ebenso unbeirrt zu erzählen begonnen von der Kriegsgefangenschaft der Ruhr die ihn im Lager beinahe umgebracht hätte, hätte nicht der Mithäftling leere Mehlsäcke gestohlen und abgeklopft und aus Staub und Regenwasser eine Suppe gefertigt. Seither, so Konrad, habe ich mit diesem Mann eine tiefe Freundschaft verbunden. Und als er in einem anderen Tiroler Dorf starb, ging Konrad dem Trauerzug voran, kranz in den Händen, noch vor dem Sarg und der Familie des Toten, im Rücken das Streiten der Trauergemeinde. Er schnitzte, schnitt, sprach von seinem sturen Beharren auf dem letzten Geleit. Verschollen oder abgängig, was auch immer man dazu sagte, es ergab keinen Sinn. Weit konnte er nicht sein, irgendwo in der Gegend des Greiz. Xaver öffnete die Tür in die Kammer, die, Ko- die Konrad als Wohnraum diente. Vom Schwedenofen stand Anna. Erschrocken fuhr sie herum. Sie starrte ihn an. Als ob sie ihren Sohn an die Kehle wollte. Unverzeihlich, dass auch er in der Werkstatt war. Sie rieb sich die geröteten Augen und von ihrem Blick befreit murmelte er eine Entschuldigung und haute ab. Lieber trat er in der Stube den besoffenen Urlaubern entgegen, als hier im Keller seiner weinenden Mutter. Danke fürs Zuhören. Mhm. Vielen Dank. Und danke fürs Gespräch.
1: Danke schön, Robert Rosse. <lacht> Verschwinden in Lawinen ist im Jung-und-Jung-Verlag erschienen.
0: Literatur. Literatur. Radio. Literatur Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023 Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org und er zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.